je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muzikanten en iedereen die meer wil weten over hoe het er achter de schermen in de muziekindustrie aan toe gaat. Mijn naam is Amber Roner en in samenwerking met No Man's Land maken we met Grap Amsterdam een serie specials over druk. Het is een veel voorkomend probleem in de sector. Iedereen heeft wel een collega, medestudent of vriend die overspannen is. Waarom komt dit zoveel voor? Wat kunnen we eraan doen? En bovenal, hoe maken we onze sector gezonder? In twee podcastafleveringen en een panelgesprek belichten we de verschillende kanten van dit probleem. We gaan in gesprek met mentalcoaches, werkgevers, werknemers en artiesten die ervaring hebben met druk in de muziekindustrie. Bij mij aangeschoven in Studio Pandora in Tivoli Vredenburg zijn Katja Keersmakers. Zij heeft haar eigen praktijk met In het Groen Counseling en is trainer met name voor mensen in de muziekindustrie. En Celine Cairo. Zij is singer-songwriter, heeft haar eigen label Ivy Records en is ambassadeur van Rise Up. Het platform waarmee Buma Stembra de positie van vrouwen in de muziekindustrie bevordert. Welkom allebei. Dank. Dankjewel. Ja. Jij ook? Ja, leuk om hier te zijn toch? Studio Pandora. Weer even een andere setting, ook voor onze podcast. Ja, we zien gewoon veel ja, mentale problemen in de, in de sector. Steeds meer. Waar, uh, waar staan we nu als muziekindustrie? Waar lopen jullie tegenaan? Goh, dat is best een grote vraag eigenlijk. Mm-hmm. Uh, waar staan we? Wat mij opvalt is dat, we, dat ik steeds vaker voorbij hoor komen... dat het taboe een beetje ervan af is dat de mentale... Het taboe op uh, praten over je mentale gezondheid ervan af is. En uh, bij mij gaan daar af en toe mijn haren van overeind staan. Omdat ten eerste is onze klus niet alleen om het taboe weg te krijgen. En dat is in zoverre wel het geval. Bij de grotere artiesten die praten er nu meer over. De hele sublagen daaronder nog steeds niet. Want die zijn nog steeds aan het vechten om hun carrière te vestigen. Waarvan het spannend is als je je bek opentrekt over. Nou, ik ga eigenlijk niet zo heel erg lekker. Want misschien krijg je die platendeel dan niet. Of misschien die grote shows, die grote boeken niet. Um, dus daar is het taboe ook niet beslecht. Dat is echt alleen maar in de toplaag. En ook zeker is dat niet beslecht op de achtergrond van de muziekindustrie. Uh, al die mensen die werken op de achtergrond. Die zijn nog steeds bang dat ze zeggen het gaat zo en zo met me. Dat ze dan gewoon... Um, ja, minder klussen hebben. Maar het is natuurlijk ook niet daar waar het eigenlijk om gaat. Is dat we een switch maken. En dat er iets verandert in cultuur. In wat we verwachten van mensen. In de menselijke norm die we aanhouden. Daar gaat het om. Dus taboe of niet. Ja, dat is het begin. Maar het gaat om alles wat daarna komt uiteindelijk. Um, dus dat ook die grote artiesten niet meer burned out hoeven raken. Maar dat we daar preventief mee bezig zijn. Dus waar staan we? Ja, nog redelijk in de kinderschoenen, maar ietsje verder dan een paar jaar geleden. Nou, dat, is al, dat is al hoopvol, zo aan het begin van deze serie. Ja. Uh, Celine, hoe kijk jij daarnaar? Wat kom jij tegen als zelfstandig artist en uh, met je eigen label? Ja, ja nee, ik herken dit zeker. Um, ik kan natuurlijk vooral iets zeggen over mezelf. Ik weet niet of ik een goed beeld heb van de industrie als geheel. Maar ja, ik loop al een tijdje rond en ik merk wel, ik, ik ben wel wat langer redelijk open over mijn eigen struggles. En dat bij mij best wel op en neer gaat. En um, ja, ik heb ook het, zeker het idee dat het taboe wat minder wordt. Alleen 
uh, in de praktijk inderdaad. Maar het is makkelijk om, om, of makkelijker om bijvoorbeeld op socials iets, uh, iets, iets, iets open te breken of iets te laten zien van jezelf. Uh, omdat het cultureel gewoon wat, wat meer geaccepteerd wordt. Maar om nou echt dat binnen bijvoorbeeld zakelijke relaties te doen... ten opzichte van, van, van een boeker of andere partijen of zo. Dat, ik denk dat daar inderdaad dat het best een lastig ding is... als je niet helemaal aan de top zit... en dus alle vrijheid hebt om alle ja, soort van wensen en dingen op tafel te kunnen leggen. Ja, ik merk dat ik daar wel soms ook mee worstel... dat ik gewoon periodes eigenlijk heel weinig uh, energie heb... of uh, me echt zo slecht voel dat ik eigenlijk gewoon niks meer kan. Periodes... Um, ja, ik ben eigenlijk pas dit jaar een beetje aan het experimenteren... om dat echt letterlijk ook te delen met mensen met wie ik werk. Um, Hoe wordt erop gereageerd? Nou, over het algemeen heel begripvol en uh, dat is heel fijn. Uh, en ik, ja, bij mij gaat het vaak ook in een soort cycli... dat als ik het heel druk heb, dan gaat het vaak juist beter. En als ik het dan weer rustig heb, dan stort ik een beetje in. Eigenlijk ook een soort burn-out-achtige cyclus... Dus ik heb ook, ik heb nog niet zeg maar een tour hoeven afzeggen of zo. Dus dat, ik weet niet hoe dat gesprek zou gaan of zo. Ik, ik ga ervan uit dat, dat daar met begrip uh, op gereageerd zou worden. Um, maar ik vind dat, ja, ik vind dat een, een soort, uh, nog een ingewikkeld spanningsveld. Van hoe open ben je nou, weet je wel? Ja. Hashtag ja. uh, mental health is makkelijker dan uh, ja, de echte e-mail sturen en zeggen jongens... Uh, zo staat het ervoor. Ja. ja. Uh, Katja, jij werkt met veel mensen in de muziekindustrie. Ja. Uh, wat uh, zie je dit vaker inderdaad? Dat op het moment dat die tour nou, misschien wel afgezegd moet worden... Dat, het, dat de druk dan toeneemt? Ja, weet je... mensen gaan gewoon echt, echt tot het uiterste om te zorgen... dat die tour niet afgezegd hoeft te worden. Um, dus dat wil wel zeggen um, over hoeveel... hoeveel grenzen mensen soms gaan van zichzelf... om te zorgen dat ze maar niet teleur toe hoeven stellen... naar uh, de zakelijke buitenwereld toe. En dat heeft ook... nu haal ik er heel even iets anders bij... maar dat heeft ook wel te maken wat ik tegenkom... met externe bevestiging die artiesten vaak nodig hebben. Weet je wel, als uh, een een stukje bestaansrecht als artiest... artiest is, is... Vaak niet echt een baan, zeg maar. Het is iets wat je bent. Dus het externe bevestiging die je krijgt door die optredens te doen, maakt ook dat jij je zeker voelt over wat je aan het doen bent. En vaak zelfs wie je bent als mens. Um, dus die inkomst of die, die, die bron van externe bevestiging afzeggen omdat je aan jezelf moet gaan werken, ja, dat is echt een berg om over te gaan. Dan dat, dat, um, nou, dat raakt best wel wat weerstand. Ja. En dat heeft ook heel veel impact. Want Celine, als jij dat zou moeten doen... dat gaat niet alleen om, om jouw eigen tour. En jij bent de artiest en het is jouw muziek. Maar mm-hmm. het gaat natuurlijk ook om al die mensen om je heen. En niet alleen in je band, maar ook de mensen met wie je ja, op pad zou gaan. Ja. ja. Geeft dat inderdaad dus... Is dat iets wat jullie met elkaar... Ja, je bent er nu iets open over. Maar is dat ja. eigenlijk voor jou logisch... dat jullie dat ook met elkaar bespreken? In met thuis? bandleden bedoel ja. je bijvoorbeeld? Ja, ik denk ik sowieso ben ik wel echt gezegend met... Uh, met, met bandleden die ook hele goede vrienden zijn... met wie ik allemaal al jaren speel. Dus ik probeer wel met hun open daarover te praten. Uh, en ja, ik denk af en toe ook tussen tours door... Uh, vinger in de pols te houden bij elkaar en zo. Maar uh, ja, dus ook wel een stuk wat, wat ik wel kwetsbaar vind daarin. Wat ik ook... Ja, ik ben ook zeg maar wel bandleider... dus ik wil iedereen enthousiasmeren en zo. Dus het is dan toch een beetje een dubbele pet of zo. Ja, ja, ja. je neemt eigenlijk twee gezichten aan... Uh, ik ken je ook als, als iemand die heel rustig kan zijn en lekker in jezelf. Mm-hmm. Maar ja, je moet ook inderdaad de kaart trekken. Ja. Uh, kost dat veel energie? 
Dat kost heel veel energie. Um, en ik moet wel zeggen wat, wat gewoon voor mij... Ja, dingen zijn gewoon heel erg aan het veranderen sinds eigenlijk een paar jaar. Uh, dat heeft ook echt met het ouder worden te maken. Ik ben nu uh, 33 en dat was gewoon dat was echt totaal anders tien jaar geleden. Toen was ik alleen maar gaan, gaan, gaan. Ik ga de wereld veroveren. Ik wil met iedereen samenwerken. Ik wil dit, ik wil dat. Ik ga het allemaal regelen en bij elkaar brengen. En uh, nou, daar, ja, daar heb ik mijn hoofd duizenden keren gestoten. En ik ben nu de laatste jaren heel erg bezig met hoe kan ik dat op een andere manier doen? Hoe kan ik... Uh, eigenlijk die, juist die, de muziek en het artistieke echt verdiepen. En de omstandigheden scheppen waarin ik ook als mens gewoon redelijk gelukkig, rustig, uh, kalm bestaan kan leiden. Ja. Uh, maar dat is gewoon anders als je, als je een jonge hond bent die gewoon wil gaan. Het is een hele andere energie. Ja. Dus uh, ja, ja, ik zit een beetje in de transformatie. Mooi. Ja, wel met een nieuw album. Uh, een nieuwe EP komt, uh, komt eraan. Maar ja. tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, is die volgens mij net uit. Ja, ja inderdaad, <laughs> ja. eind november. Ja, ja leuk. Um, je zegt ja, dat de omstandigheden goed zijn. En volgens mij kan, je, kun jij dat uh, uh, behamen, dat je op zoek gaat naar welke omstandigheden passen bij het moment van het leven waar je, waar je in staat. Dat dat belangrijk is, dat je weet wat je nodig hebt. Ja, dat je de voorwaarden kunt scheppen. En dat is natuurlijk, dat klinkt een beetje als een luxe, inderdaad. Maar dat je de voorwaarden kunt scheppen die jij nodig hebt om gezond te blijven. En dat is, uh, ja, dat is een hele uitdaging aan zich. En daarvoor heb je het ook nodig om jezelf te leren kennen. En dat is een beetje een open deur. En toch een open deur die echt de sleutel is naar het hele gebeuren. Uh, en ook een van de allerlastigste dingen, denk ik. Maar wat heb jij nodig? Wie ben jij? Waar, wat is jouw energiedrain? En waar krijg je het door? Hoeveel kan je hebben van iets? Ja, dat, dat zijn dingen uh, die best wel wat tijd en aandacht kosten... om uh, uit te zoeken, die veel mensen ook wel uit de weg gaan. Ja, en helemaal als je nog, nou ja, wat Celine omschrijft, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Als je nog lekker uh, in je twintig jarige zit en uh, vol gas in het leven staat en denkt, ja, we gaan feesten. En ik moet natuurlijk die nachten, uh, die avonden spelen, maar daarna kan ik prima nog op stap en volgende dag repeteren en studeren en alles. Ja, dat verandert natuurlijk naarmate je ouder wordt, dat je daar ook meer ruimte voor krijgt en meer zelfreflectie. Uh, en dat heb je misschien ook nodig. Maar welke tip zou je nu alvast willen geven aan iemand die nog aan de start van zijn carrière zit, zodat het misschien in het patroon gaat passen van hoe je dingen doet als artiest? Sta ook regelmatig stil. En dat is inderdaad, als je een jonge hond bent en je wil gaan, dan uh, moet je dat wel een soort van echt implementeren in je levensstijl. Maar sta stil en uh, voel hoe het gaat hoe het met je gaat. En dat kun je eigenlijk al door gewoon te voelen hoe het in je lijf gaat. Goh, heb jij vaak een buikpijn? Wat wil die buikpijn nou eigenlijk zeggen? Dus sta stil, voel en ga schrijven. Ga reflectief schrijven. Welke gedachten zitten er in je hoofd? Schrijf ze op en ga aan de hand daarvan uitvinden... wat heb ik nou eigenlijk nodig? Je ziet dat veel mensen en ook zeker veel jonge mensen... Um, best wel wat cirkeltjes denken in hun hoofd... op het moment dat ze er tijd voor hebben... en die cirkeltjes gaan nergens naartoe. Dus op het moment dat je je gevoel eraan toevoegt... en dan gaat schrijven... dan heb je een soort samenwerking tussen cognitie en emotie. Ja. Het is een hele sterke tool om te zorgen dat je... Ja, iets sneller erachter komt wat jij nodig hebt. Ja. Ja, mooi. Dat is alvast de eerste tip. Ik hoop dat je dit alvast meeschrijft als je luistert. Um, we hebben het niet alleen over uh, artiesten in, uh, als zelfstandigen... maar er werken natuurlijk ook achter de schermen... Uh, heel veel uh, mensen die zelfstandig zijn, die uh, freelancer zijn. We kennen twee soorten druk. De druk van die je zelf oplegt. Ik denk dat die bij artiesten vaak groot is. Maar ook achter de schermen. Ja, als jij een technici hebt of uh, Celine, kijk naar jou. Uh, wie, wie heb jij allemaal nog meer om je heen in je team... 
Hoe kijk je naar hun? Hoe zij omgaan met druk? Ja, vind ik een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk, ik heb wel de, de mensen die ik... Bijvoorbeeld mijn geluidstechnicus, uh, boeker, um, distributeur. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ook al wat langer in het vak zitten. Dus ik denk, ja, ik, ik probeer gewoon... Maar mijn taak als artiest is denk ik een, een, gewoon een ontspannen en veilige omgeving te scheppen... waarin iedereen fair wordt betaald, behandeld en al die dingen. Alleen... Het is natuurlijk gewoon, het, het is en blijft de pop-industrie in Nederland. Dus er zitten gewoon grenzen aan wat je kunt bieden en wat je kunt doen. Zeker als je niet bij uh, in, in een van de grotere artiesten bent. Um, maar ik probeer gewoon te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt als mens ook. En de, ik, ja, ik heb dat zelf heel erg nodig. Ik, anders functioneer ik niet. Dus ik creëer dat ook wel voor de mensen om me heen. Althans, dat is mijn doel. Ja. Ze moeten zelf maar zeggen of dat, uh, of dat lukt. Ja. <laughs> dat kunnen ze achterlaten een berichtje onder deze ja. podcast. Ja. <laughs> nee, heel goed. Maar dat is, ja. En dat is natuurlijk voor jou ook... Nee, je gaf dat wel aan dat je in een soort van verandering zit... en dat je daar steeds beter van bewust bent. Want hopelijk ga je nog heel veel jaren mee als artiest en als mm-hmm. mens. Vooral ook. Um, ik had jou, hoe zie jij dat? Want jij begeleidt natuurlijk ook mensen achter de schermen. Ja. Waar komt die druk bij, uh, bij zelfstandige uh, ja, die ZZP'ers vandaan? Ja, kijk, je weet nooit van tevoren hoeveel klussen je krijgt. Dus, dus je zegt ja op het ene en dan komt er iets anders voorbij. En dan moet je eigenlijk ook wel ja op zeggen, want het is eigenlijk nog een betere kans. En dan komt er nog een klus voorbij en op een gegeven moment heb je... Ja, van de 365 dagen er uh, 340 vol zitten. En nou, dat is best druk. En um, je wil ook leveren en laten zien wat je kan. Um, en steeds een beetje verder groeien in dat wat je doet. Dus je moet ook wel bepaalde kansen binnen, binnenhalen en aangrijpen. Ook al staat je agenda misschien al best wel vol. Dus, uh, en als je iets afzegt, nou, misschien vragen ze je de volgende keer dan niet meer. Dus het is ook wel gewoon de concurrentie tussen mensen die um, in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Um, ja, dat, het, het ZZP'er is inderdaad ondernemerschap. Dus je bent je onderneming aan het bouwen. En dat is een uh, spannende quest. Ja, nou ja, zeker. En uh, het gaat ook gelukkig na corona weer door. Uh, maar het gaat ook wel op een heel hard tempo. Waarvan we ook een hele periode hebben gekend. Volgens mij nog steeds dat er weinig mensen... Uh, beschikbaar zijn ook uh, om een podium te bouwen, om uh, de techniek te doen. Om... Dus dan toer je misschien wel als technicus met verschillende mensen mee. Um, is, dit iets, is er een plek waar, waar deze zelfstandigen ook terecht kunnen om te praten? Want je hebt geen baas, je bent je eigen baas. Ja, bij mij. <laughs> dat sowieso. Ja. Nou, wat ik denk, uh, ik, ik zat hier ook over na te denken de laatste tijd, het zou. En het gebeurt in bepaalde mate wel hoor. Laat me dat er meteen bij zeggen. Maar het zou heel goed zijn als verschillende takken zich, zich wat meer verenigen. Dan kunnen ze en een klankbord zijn voor elkaar. Maar misschien nog wel belangrijker dan um, kunnen ze misschien een beetje boven die competitie uit, uitstri- uitstijgen. En wat meer samen gaan werken en daardoor ook wat betere... Um, voorwaarden afdwingen. Niet alleen financieel gezien, uh, maar meer ook op. Um, ja, menselijk niveau gezien. Dat het gewoon ook uren worden waar je een beetje rekening kan houden. Dat ze iets langer van tevoren weten wanneer dat er een klus komt. Uh, dus dat ze veel beter hun eigen planning in kunnen richten. En op die manier beter zelfbehoud kunnen in de gaten kunnen houden. En dat kan alleen maar als ze zich meer gaan verenigen. Want anders dan ja, zeg jij nee, dan doet de ander het wel. Dus uh, ik denk dat ook ZZP'ers gewoon um, ja, elkaar meer op kunnen zoeken. Ja. Zowel voor het praten 
als voor zorgen dat het beter wordt. Zodat het beter wordt. Ik denk ook dat je een, een goed punt aansnijdt, wat vaak ook een uh, factor is van druk, financiële stress. Je moet weten of er weer een klus komt. Uh, dat is natuurlijk voor artiesten niet anders, Celine. Ja. Uh, heb jij zo'n moment in je carrière gehad waar je vooral zorgen maakt ook over of je het financieel wel zou redden, waardoor je extra druk voelde? Ja, ik denk voor mij, het is, het is iets wat altijd aanwezig is geweest. Uh, omdat het de, ja, ik heb op een gegeven moment op het punt gestaan na de middelbare school van ga ik naar de universiteit of ga ik uh, muziek uh, nastreven. En ja, het is, uh, zolang je niet een monster van een hit hebt of uh, weet ik veel wat voor uh, mega succes, dan, dan is het gewoon best wel een, een, een harde realiteit dat er, uh, dat er van alles moet gebeuren voordat je op punt bent dat je ervan kan leven. Nou heb ik wel echt heel veel geluk gehad en heel erg hard gewerkt. Uh, dus ik, ik leef al heel lang uh, van niks anders dan mijn eigen mini kleine ondernemingtje, zeg maar. Mm. Um, maar ja, dat gaat zeker met vallen en opstaan. En daar, daardoor ben ik heel erg... Uh, nou, een van die voorwaarden die ik dus schep om, om dit te kunnen doen... is dat ik dus werk aan, altijd aan een buffer. Dat er altijd wat ruimte is... waardoor ik dus nooit afhankelijk ben van... of één optreden wel of niet doorgaat. Of uh, ja, dat ik, ik wil gewoon dat, dat uh, heigende gevoel zeg maar, niet hebben... Um, dus dat betekent dat ik ja, heel veel andere, misschien voor andere mensen normale dingen soms even laat als het een rustigere periode is of zo. Wat maar, is dan zo'n normaal ding voor anderen? Nou, ik ben heel lang bijvoorbeeld niet op vakantie geweest. Zoals begin twintigers, ik zat op het conservatorium. Uh, ik wilde gewoon al mijn geld in, in, in mijn muziek stoppen en in, in schrijfsessies, in reizen om te gaan schrijven. Uh, dus daar, daar stak ik het allemaal in en niet in uh, leuke weekendjes uh, naar Parijs of zo. Hey. Ja, dat zijn simpele dingen, weet je wel. Maar dat, en dat is ook, heb ik helemaal niet onder geleden. Ja. Maar dat, uh, ja, dat zorgt ervoor dat ik, dat ik het ook ben blijven doen. Um, maar ja, het is denk ik ook, het is ook, dat is denk ik wel ook een taboe onder muzikanten, artiesten, schrijvers. Dat ja, wat doe je als het, als het even te weinig is, als het even te rustig is? Of uh, ja, ik denk dat daar heel veel stress uh, bij mensen ook vandaan komt. Ja, ja. Katja, ik zie jou knikken. Zeker, ja. ja. Ja, nou dat, dat zie ik zelf, zowel bij cliënten als dat ervaar ik ook zelf. Weet je, ik ben natuurlijk ook ondernemer. Mm-hmm. En ik weet ook uh, hoe dat is dat je ziet van... oh, oké, okay, we gaan heel lekker... ah, wacht, nu gaat het even een periode iets minder hard. Gaan we nog goed genoeg? Ja, die, dat had ik nooit, want ik zat altijd lekker veilig in loondienst. Um, de laatste jaren heb ik daarmee kennis gemaakt. En ik vind dat best wel een struggle, hoor. Het is best wel iets. En nu heb ik... Uh, um, nou... Ook voor mezelf om dit vak te kunnen doen, echt een shitload aan therapie gehad. Dus ik heb van veel dingen wel aan kunnen pakken hoe ik daarmee om kan gaan. Dus ik weet hoe ik ermee om kan gaan. Maar dat betekent niet dat ik de struggle niet voel. Nee. nee. Nee, die blijft constant, alleen je kan er iets... Ja, en dan is er een periode dat het echt super aantrekt... en dat je denkt, yes, we zijn er weer. En dat is altijd een golfbeweging die uh, aanwezig blijft. En het is... Ja, wat je daar precies aan doet, ja, dat blijft iets lastigs, inderdaad. Maar dat is ook uh, heel persoonlijk voor iedereen, natuurlijk. Precies. Ja. Uh, acceptatie dat het niet de rechte lijn is, dat is denk ik uh, uh, wel stap één. Um, en dat dekt dan nog niet het praktische, heb ik genoeg geld. Um, maar acceptatie van het feit dat die golfbeweging erbij hoort, uh, maakt wel dat op het moment dat het voorkomt, dat je het nog steeds voelt... En ook een beetje kunt relativeren. Dus dat je daar nog steeds mee kunt zitten... maar dat het niet de hele wereld hoeft te zijn op dat moment. Helpt mij heel erg. Van ja, ja Het is geen rechte lijn, gaat het ook niet zijn. Uh, deze golfbeleving blijft erin zitten. Ja, zeker. En dat is fijn. 
Ja, en dat is natuurlijk heel fijn. Wij kunnen daarvan nou, iets, uh, uh, iets volwassenere leeftijd inmiddels en, en veel levenservaring natuurlijk met een wat opener en wat realistische blik ook naar kijken. Je kan ook wat beter jezelf bevragen. Uh, maar ja, bij jonge mensen is het toch heel vaak... Uh, ja, nog wat we gaan ervoor. Hè? We gaan, uh, en dit wordt mijn leven en ik moet slagen. Um, ik kan me herinneren in de, de panels die we vorig jaar hebben gedaan... ook over, dit, over mentale gezondheid... dat ook wel naar voren kwam het basisloon voor artiesten. We hebben de WWIC gehad. Um, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Zou er... Zouden we weer moeten, meer moeten zeggen dat, dat muzikant zijn, artiest zijn, zelfstandigen zijn in de muziekindustrie. Dat het een vak is, een industrie waar we ja, een soort van basisvoorwaarden voor moeten scheppen. Mm. Jij mag eerst. Ja, ik, oh, ik vind het, echt een, het is eigenlijk een, best ook een politieke vraag. Hè? Ik vind het ingewikkeld. Kijk, één ding is, is, is denk ik een feit. Er zijn gewoon veel meer mensen. Ik denk op bijna alle posities in de industrie. Niet alleen artiesten. Uh, er zijn meer mensen die het willen dan die daadwerkelijk hun plekje kunnen krijgen. Nou denk ik wel dat het een soort uitdijend organisme is. Waar heel veel ruimte is voor heel veel mensen in allerlei vormen. Um, dus ik zou zeker, ik bedoel, het, het idee van een basisinkomen klinkt, klinkt heerlijk. En ik zou dat, ik gun het iedereen. Maar ik zou het ook onrealistisch vinden om iedereen die zich bijvoorbeeld inschrijft voor alle opleidingen die er zijn. In, je creëert natuurlijk ook een soort hele massa aan mensen um, met misschien dromen die niet voor iedereen uit zullen komen. En dat is, ja, dat is misschien een hele pessimistische uh, opmerking. Maar ik vind het ook gevaarlijk als mensen. Uh, ja, een soort van vooropgezet worden voor een industrie die misschien niet altijd bij ze past. En ik denk als je ze dan, een, als je iedereen een, een, een basisinkomen zou geven, dan zou dat best ingewikkeld worden. En er zijn natuurlijk allerlei tekorten in allerlei, op allerlei plekken in de, in de maatschappij. Um, dus ik vind dat, maar ja, het is, nogmaals, het is een beetje een politieke vraag. Ik vind het, uh, ja, hoe, ja. Zou je dat, hoe zou je dat doen? Zou je dan gewoon moeten zeggen van de mensen die, ja, die x aantal uren maken of x aantal ervaringen? Ja, ik, ik vind het heel lastig. Ik gun het iedereen. Ik zou willen dat iedereen het gewoon kon krijgen. Maar, maar ja, hoe... ik zeg ook niet dat het, dat, dat het een goed of fout is. Hè? Dus uh, jullie mogen gewoon antwoorden vanuit alle ervaringen die je hebt. Want Celine, ja, we hebben je uitgenodigd als artiest, uit zelfstandig. Je hebt je eigen label. Je bent echt independent artist. Mm-hmm. Al heel lang en jij redt je heel goed. Maar jij hebt heel veel mensen om je heen bij wie je ook ziet dat het anders gaat. Jij kent veel mensen. Jij maakt je hart voor heel veel verschillende groepen uh, in de industrie. Mm. Um, dus daarom ja, stel ik toch ook even deze vraag aan jullie. En Katja, jij hebt heel veel achtergrond. In de industrie, waaronder bij Friendly Fire, Ages After All, op heel veel verschillende plekken. Ja. Um, dus jij weet deze discussie ook. Die komt ik af en toe weer op. Ik ken deze discussie heel goed, ja. Uh, daarom gaf ik ook lekker eerst aan Celine. Ja. Uh, <laughs> ja, weet je, kijk. Ik ben hier best hard in. Heel eerlijk. Um, Ten eerste, wat ik nog net over net wilde zeggen... onderschat jonge mensen niet. Ze hebben echt een sterk zelfreflecterend vermogen. Uh, en wel sterker dan de eerdere generaties eigenlijk. Dus uh, onderschat ze niet. Jullie, jullie, jonge mensen, kunnen de dingen die we net zeggen over zelfbehoud... dat kunnen jullie. Um, als ik het heb over deze vraag, is een basisinkomen nodig? Ja, ik geloof daar niet in. Kijk, niet iedereen heeft inderdaad een plek in deze industrie. En dat staat los van dat we goed voor de mensen moeten zorgen die er wel in zitten. Niet uh, voor jouw tien anderen. Dat is niet een way to go. Um, alleen niet iedereen heeft dat onderscheidende talent... waardoor een muziekindustrie uh, een carrière bekostigd kan worden. En 
Dat is zo. Ja. Uh, net zoals dat niet iedereen een uh, kunstschilder is die je daarmee rond kan komen. En dat werkt zo. En dan heb je wel um, stimulerende trajecten natuurlijk om te zorgen dat mensen die duidelijk wel dat talent hebben ondersteund worden. En daar geloof ik wel heel erg in dat subsidies uh, beschikbaar moeten zijn en ook wel zijn. Uh, maar ja, het, het, het blijft een beetje, uh, het blijft niet voor iedereen. En dat kan ook gewoon niet. Nee. Ik wil nog wel daar ook aan toevoegen uh, dat inderdaad um, voor de mensen die wel professioneel in het vak zitten, vind ik dingen als de gagenorm echt super goed. Uh, en een aantal subsidies zijn heel belangrijk. Um, en ik denk dat wel, zeg maar, ook de balans tussen uh, nou ja, wat, wat een artiest uitbetaald krijgt van een optreden, um, hoe dat verdeeld wordt over alles en iedereen, uh, hoe dun dat soms uitgesmeerd moet worden. Dat zijn wel, denk ik, reële dingen voor voor de mensen die in het vak zitten... waar wel ook mentaal mensen echt vooruit zouden gaan... als dat gewoon beter ge- georganiseerd zou zijn. En dat, ja, dat Arjen Molema had een goed artikel daar een tijdje terug over. Van, van Bam Poppartus was die toen ja, nog. Ja, ja, ja over, over dat we allemaal optreden in hele grote glimmende gebouwen... waar op elke, bij, achter elke balie zit een medewerker. Overal rennen mensen rond met headsets en doen van alles. En iedereen wordt betaald. En de muzikanten, uh, ja, het, het lukt heel Zijn vaak. Onder, ja, 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 heel vaak lukt het mij ook niet altijd om aan die gagenorm te voldoen. Dat, is echt, dat, vind, ik, uh, da, dat vind ik echt heel jammer, omdat het, omdat het dan echt gaat over mensen die, die al lang en breed bewezen hebben. Hè? Als ik kijk naar mijn muzikanten, die spelen ook bij allemaal andere artiesten en dingen. Ik denk van, daar hoeft helemaal geen discussie over te zijn of daar een plek voor is in deze industrie. Daar zijn ze ver voorbij. Uh, dus die zou, ja, dan denk ik wel van, goh, daar kunnen we echt nog wel een stap maken. Ja, ja. ja dat dat, uh, dat het podium dat het optreden zeg maar de creatieve bijdrage dat dat niet de sluitpost is ja zeker het is bizar ja. bijvoorbeeld dat um, een tourmanager of een um, technici maar ook sowieso everyone in the building um, een vaste gage krijgt en dat daar überhaupt niet een twijfel over mogelijk is maar uh, ja sorry we houden niet zo heel veel over als artiestengage ja dat is natuurlijk wat heel veel um, voorkomt en dat is bizar want dat zijn ook gewoon mensen die moeten wonen en eten en ja. dat dat kan niet dus wat dat betreft is inderdaad een bodemprijs die uh, gewoon waar niet onder gezeten mag worden. Ja, dat, dat, is, dat hoort. Ja. Ja. Maar ja, dan kom je dus meteen terug bij dat punt van het is zo druk in de industrie dat je inderdaad toch denkt, ja, ik, ik wil wel op tour. Ik wil wel die ene show die, die mij wordt aangeboden, wil ik wel doen, et cetera. Dus daar, daar zit dat spanningsveld van, ja... Zeg je dan nee, omdat, uh, omdat het net minder dan ideaal is wat uh, voorgesteld wordt? Of zeg je ja, bespreek je dat met iedereen? Maakt iedereen dan zijn eigen keuze daarin? Ja, dat is uh, ja, lastig. De ongoing bij. Nee, nee, dat is het lastige. Dat, ja. dat als, het, als het een afgesproken bodem zou zijn, dan wordt die ene show dus goed betaald. Alleen dan wordt, komen er ook vanzelf minder shows. Want de organisatie gaan, gaan dan ook uh, moeten kijken... hoeveel kunnen we eigenlijk betalen om... Uh, hoeveel shows kunnen wij eigenlijk bekostigen. Ja, um, ja dat, wordt een, uh, dat wordt een interessant uh, verhaal. <laughs> ja, ja. ja. Nou ja, het is, het is uh, te complex. Ja, laat het vooral ook niet te lang. Maar het is een van de dingen... Nou ja, daar hebben we vorig jaar de serie met No Man's Land ook over gemaakt. Over fair pay en wat dat kan doen. En ik denk altijd, ja, het heeft allemaal... En met elkaar staat het in verbinding. Wat lekker is om die druk er een beetje af te halen... is af en toe ook even gewoon luisteren naar die muziek. Ja. Uh, Katja, wat, uh, wat wil jij ons meegeven? Welk liedje wil je laten horen? Ja, mijn vriendinnetje Stephanie Struik... die heeft net een nieuwe single uit in het Zwitserland... En um, dat liedje hoort bij haar album, wat 
over een tijdje uitkomt. En dat is ook een album waarin ze zo moedig persoonlijk vertelt hoe haar uh, hoopvolle zoektocht in de liefde uh, verloopt. En daar gaat ook Zwitserland over. En ik vind het heel mooi hoe ze in dit liedje vanuit een soort van en gevoelig en vanuit een helikoptervisie uh, beschrijft hoe, het, hoe dat gaat bij haar en uh, hoe haar dapperheid daar ook in haar voorkomt. Uh, dus Zwitserland van Stefanie Struik. Mooi, dankjewel. Laten we ook terug naar het persoonlijke gedeelte en het menselijke. Want dat is toch waar het vaak begint. Hoe is je karakter? Uh, waar, waar, hoe is je omgeving? Voel je je vrij en veilig om, om het gesprek te openen over dingen waar je tegenaan loopt? Uh, heb je een goede basis? Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk meespelen. Um, Katje, je hebt heel lang in, een, uh, in verschillende organisaties ook gewerkt... Mm-hmm. Sterker nog, uh, als, als hoofd van een van de organisaties uh, gewerkt uh, in de muziekindustrie. Was dat toen al in, in jouw tijd, was dat gebruikelijk om daar inderdaad uh, het gesprek over aan te gaan? Hoe, hoe, hoe voelde jij je uh, toen jij begon? Laten we beginnen met, met, met <laughs> toen je begon in de muziekindustrie. <laughs> nee, <laughs> ik ben nu even terug gaan denken hoe dat dan had gemoeten. Uh, uh, nee, nee, zeker niet. Nee, ik weet wel dat ik op een gegeven moment bij een van de bedrijven waar ik zat... Ja, dat er gewoon eigenlijk al best wel lang een beetje over me heen gelopen werd. Dat ik te weinig erkenning kreeg voor wat ik allemaal aan het doen was. En dat iemand anders eigenlijk al die erkenning toen een beetje op een strijken was. Mm. En daar ben ik dan op een gegeven moment wel met een van die anderen gezegd van... Hé hey jongens, hallo, zien jullie wat ik allemaal aan het doen ben? En dat werd toen heel snel aangepakt. Dat werd toen echt in het middag was geregeld dat, dat, dat er een verandering plaatsvond. Um, maar dat had met mijn ambitie en erkenning te maken. Maar met hoe het mij, met mij persoonlijk ging... Nee, ik moet er wel om lachen. Ja, je moet er gewoon om lachen. Ja. Maar dat, ja, weet je, ik ben 40 en ik ben begonnen in deze industrie op mijn twintigste. Dus dat is ook echt twintig jaar geleden. Ja, dat, het, het, was, het bestond niet. Nee. En ik weet wel dat er op een gegeven moment... Ik ben wel eens... Nou, wat wel leuk is om te melden, is dat ik vroeger in mijn carrière... Um, dacht ik wel al, oh, ik snap hoe ik hierbij om kan vallen. 
zeg maar. Ik, ik begrijp, Sorry. dat was echt op mijn 21ste al of zo, dat ik een beetje om me heen keek en eens terugkwam van de vakantie en een beetje afstand had gehad. En dat ik dacht, oh ja, ik begrijp wel heel goed hoe je jezelf hier echt totaal uh, te gronden kunt richten. En toen ben ik voor de eerste keer al een keer naar een psycholoog gegaan van, hé, hey, ik wil eigenlijk wel tools leren om daarmee om te gaan. Het was niet een traject waar ik, als ik nu terugkijk, superveel aan heb gehad. Maar... Uh, dat was wel de eerste keer dat ik dacht, maar het is niet dat ik daarmee, uh, dat ik intern in een bedrijf daarvan zei van jongens, ik heb dit nodig waar je nu van zou kunnen zeggen, nou ja, best wel een goed idee. Ja. Maar dat kwam echt niet in me op. Dat deed ik echt via de huisarts zelf even. Ja, ja. ja hoe zit dat voor jou? Ja, jij, hebt natuurlijk, jij bent altijd zelfstandig geweest, zolang als ik je ken al. Ja, en ja. een stukje jonger dan wij zijn. Dus, uh, <laughs> ja. Is dat, herken je dit van, van mensen om je heen? Uh, of het verschil is, ja, dat je een, jij zegt, oh, ik wil graag die veilige omgeving creëren voor de mensen om mij heen. Ja. Um, maar is dat altijd, is dat iets wat je ook veel om je heen ziet bij anderen? Ja, ik, ik denk, nou ja, ik denk in grote lijnen, ik praat dan even vooral over, over makers. Ik denk gewoon dat onder makers uh, heel veel mensen zitten die gewoon gevoelig zijn. Uh, al dan niet dingen hebben meegemaakt of uh, ja, om andere redenen in de muziek uh, belanden. Dat is natuurlijk wel een heel groot... Uh, uh, ik, vind, ik vind het nog steeds het mooiste vak wat er is. Maar het is ook best wel een aparte wereld. Je kiest echt voor een best wel heftige industrie en een hele zichtbare rol en zo. En ik denk dat ja, uh, hoe, hoe eerder je begint met inderdaad reflecteren en misschien ook... Uh, echt leren over wat is, wat is stress, wat is um, angst, wat is depressie, hoe werkt dat, hoe werkt dat in je lichaam, hoe werkt dat door in allerlei, eigenlijk in de manier waarop je je verhoudt tot alles en iedereen om je heen. Dat beperkt zich niet alleen tot je carrière, maar dat zit eigenlijk in alles. Um, ik denk echt ook, ook tegen jonge mensen zou ik echt willen zeggen, hoe eerder je daarmee begint, hoe beter denk ik als je dingen kan voorkomen, is het zoveel fijner dan als je achteraf uh, puin moet ruimen. Uh, ik heb heel veel, ik zie heel veel uh, burn-outs om me heen. Um, ik heb zelf eigenlijk, maar dat is dan even mijn persoonlijke blik. Ik heb zelf een beetje een, een, inmiddels een andere blik van, van burn-out. Ik dacht altijd dat het alleen maar met hard werken te maken had. Terwijl de, ik denk dat het heel erg gaat over, over gezonde grenzen kunnen stellen. En um, ja, mentaal in balans zijn. Waardoor je een bandbreedte hebt waarin dingen ook af en toe over je grenzen kunnen gaan. Zonder dat je daarbij uh, meteen overstag gaat. Um, maar ik, ja, dus ik, ik, ik zie vooral um, mensen die het heel erg graag willen. En ik was zelf echt de ergste. Ik denk dat ik heb echt jarenlang echt helemaal schompes gewerkt om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En ik heb heel erg, um, als ik terugkijk, heel erg de illusie gecreëerd van als ik maar het red in deze industrie, als ik maar iemand word, dan... Nou, dan komt alles goed. Dan ben ik een geslaagd mens. Dan zal ik vanzelf gelukkig zijn. En dan valt alles op zijn plek. En dan is het allemaal voor, voor alle... Dan is het het allemaal waard geweest. Of zo. En ik denk dat dat verhaal heb ik heel lang aan vastgehouden. En dat zie ik in veel jonge mensen. Ik zie het in heel veel mensen ook. Ja, zeg maar dat, dat, dat gaat ook door. Uh, ja, het is een soort groot als-dan denken. En ik denk als je daar inderdaad afstand kunt nemen. Dat stapje terug kunt doen. Kunt reflecteren. En je realiseren dat, dat er niet een soort... Uh, gouden pot aan het einde van die regenboog ligt, dat je een eerlijker en uh, gebalanceerder uh, verhouding kunt hebben met het werk en met de industrie en met je eigen gedachtes en, en problemen daarbinnenin, zeg maar. Ja. Het is alleen al heel interessant 
ik pas dit ook wel in, op, een, op een andere manier wel vaker toe in sessies. Het is al heel interessant om eens te weten wat er dan eigenlijk in die gouden pot zou zitten. Mm. Want als je dat namelijk weet, dan weet je ook heel snel wat er eigenlijk het allerbelangrijkste voor je is in het leven. En dus wat eigenlijk de meeste aandacht nodig heeft. Wat zit er eigenlijk in die gouden pot? Ja. Mm-hmm. En dat die dingen er vaak eigenlijk al zijn. Ja. 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 ja, ja, ja. Maar even, hè, want dat is natuurlijk ook uh, voor ons, wat ik zeg, wij praten met ieder afstand. We hebben allemaal ons eigen verhaal, onze eigen dingen meegemaakt, waardoor we nu zijn waar we nu zijn. Uh, maar ik moet wel ook eerlijk zeggen dat uh, die dromen en die drive die jij net omschrijft en toen je jong was, dat heeft je ook gebracht waar je nu bent. Ja. Want voor elk, alles is een moment. Dus dat moment van omvallen of even niet meer weten, dat dat ervaar je ook op het moment dat je al die ervaringen... en die gebeurtenissen daarvoor hebt gehad. Dus ja, ik vind het dan altijd heel dubbel. Want dat dromen op zoek naar die gouden pot is ook heel menselijk. En dat, ja. dat geeft je ook een motivatie om de dingen te doen zoals je, um, oh, ja, zoals je ze doet. Um, ja, snap je wat ik bedoel? Kan ik snap wat... heel goed wat je bedoelt. Ik zou ook, als ik, ik heb natuurlijk ook, weet je... dus ik ben op mijn twintigste begonnen in de muziekindustrie... Ik was ook lekker bezig op dat vlak hoor. Ik was ook lekker aan het hollen en alles voor elkaar aan het boksen. Ik denk dat, dat je dat nog steeds kunt doen. En voelen wat je eigenlijk aan het doen bent. Want wat mm-hmm. daar nou zo fijn aan is. Is dat je dan dus ook uh, uh, ergens staat of iets aan het doen bent. En ook daadwerkelijk meekrijgt dat je dat aan het doen bent. Want hoeveel artiesten maken het niet. Of, of mensen op de achtergrond maken daar niet een soort van roes mee. Waar je van stationnetje naar stationnetje naar stationnetje gaat. En dan later een keer terugkijkt van. Hé, hey, wat heb ik de laatste jaren eigenlijk allemaal gedaan. Um, dus als je, um, als je dat doet. Dan is het ook wel heel mooi om, om te leren voelen dat je in dat moment bent. En ook hoe het dus eigenlijk met je gaat. Dat heeft een upside. Namelijk dat je dus ook beter bezig bent met, met gezond blijven. Dat je, dat je kunt merken... oh, pas wat ik doe eigenlijk nog steeds bij wat ik voel. Ben ik nog niet tegen mijn gevoel in het werken. En jezelf dus leert geven wat je nodig hebt. Dus het, 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 je kunt ook meteen meer genieten van de ride... als je dat aanleert. Ja. Nou ja, gelukkig zijn het al dat de nieuwe generatie, die jonge mensen, daar al veel strakker op zitten. Ik denk ook dat dat elke generatie beter gaat. Dat we steeds beter leren op jongere leeftijd om te gaan. Als je kijkt naar, naar, naar oude, onze ouders, dat hè, therapie was, niet, was er niet. Praten deed je niet. Nou, we komen nu op steeds jongere leeftijd. Is het gebruikelijk om het over te hebben? Moet ja, maar we... de prestatiedruk wordt ook zwaarder. Het aantal depressie neemt ook toe. Dus ik denk ja. ook die jongere generatie heeft het juist, juist ook... Heel zwaar. Zo'n, zo'n groot maakbaarheidsideaal. Zo'n, ja. er is zo'n, uh, alles is zo zichtbaar. Je, je peers zijn allemaal zo zichtbaar. Dus ik denk, uh, het, is, het is heel dubbel. Van, van, aan de ene kant is er meer, uh, zijn er meer gesprekken over mental health dan ooit. En tegelijkertijd voelen mensen zich gemiddeld genomen slechter dan ooit. Ja, en eenzaamheid. Mag je dat inhaken? Ja, zeker mag je dat. <laughs> Want wat het issue daarvan is, is dat... Kijk, die zelfreflectie is er. Dus het het, het haakje naar voelen, dat mist. Want ze zijn er meer mee bezig. Er wordt meer over gepraat, maar er wordt meer over gedacht, zeg maar. Er zit heel veel in dat hoofd. En al die druk gaat ook naar dat hoofd. Dus dat hoofd, dat ontploft een beetje. De vertaling naar hoe voel je je eigenlijk. En de samenwerking dus daartussen, die noemde ik wel een beetje een herhaling. Maar hij is hier juist heel erg van toepassing. je gaat je depressief en eenzaam en zo voelen... als die gevoelens er alleen maar uitkomen... 
op het moment dat jij een soort van wanhopige status hebt bereikt... en dat je na al die prikkels die je in de externe wereld hebt gehad... alles wat je bent gaan doen, kom je... Het was heel leuk en dan kom je thuis. En dan komt al dat andere over je heen. Dus als het gevoel meer toe wordt gevoegd mm. aan de hele beleving... dan zou dit wellicht wat beter kunnen gaan. Ja, Want ja. Het, 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 um, ja, daar, daar missen we een stukje. En daar, daar worden we gewoon te weinig mee opgevoed op dit moment. Dat het, het, we, we zijn heel erg wandelende hoofden, zeg ja. maar. Uh, en het gaat om hoe, hoe, hoe gaat het in je lijf ook. Mm-hmm. Ja. Dus ja, ik ben een soort voelgoeroe nu. Nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Um, maar ik merk wel echt op het moment dat mensen gaan voelen in hun lijf hoe het gaat. Hoeveel werking dat heeft en ook hoe erg het helpt voor het ver- voorkomen van depressie en het voorkomen van die eenzaamheid. Want als je het daarover gaat hebben van ik voel me zo, ik voel het in mijn lijf. Dan heb je opeens iets tastbaars waar je van weet wat je ermee moet en je gaat uit je hoofd. Ja. Dus het is een soort van... Het is niet magisch, maar het is wat we elke keer vergeten. Ja, ja. ja. ja en ik denk daar... De, 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 het enige wat ik daarop zou, zou toevoegen is dat... En dat zeg ik vanuit mijn eigen ervaring, dat, dat naar het voelen gaan, dat dat voor sommige mensen moeilijker is dan voor anderen. En dat, daar, dat er niet. mensen zijn, als je een vrij veilige basis hebt, dan, kun je, dan heb je daar enigszins makkelijk toegang toe. En als, als die basis wat onveiliger is en je wat dingen met je meedraagt die misschien al heel lang dicht zitten, dan overspoelt het je. En dat is denk ik waarom, in ieder geval als ik het dan voor mezelf zeg, waarom ik heel lang heel veel juist dat stuk heb ontweken. Dus dingen als yoga, dingen als mediteren, dagboek schrijven... al die dingen, uh, die gaan niet als je het gevoel hebt... dat er een soort oceaan nog achter, achter schuil gaat. Ja, en daar maar. zit... Ja, en dat, ik denk dat is iets wat, waar misschien wat, wat mij heel erg heeft geholpen... om mensen dat hardop te horen zeggen. Van, dat is niet voor iedereen. Uh, van, dat doe je even in je tien minuten pauze. Nee. Ga even naar je gevoel. En, nee, want dan, dan liep ik vast. Dus, ja. dat ging, dus, dus dat is een heel proces. Um, oh, maar ja, wel een heel mooi proces. Nee. Mensen zijn ook vaak... Um, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Uh, wat ik echt heel veel terugzie. Inderdaad, dan komt er een ontlading. Die kan er komen. Ja. Mensen zijn vaak banger voor dat wat er komt... dan hoe erg het is wat er daadwerkelijk komt. Ja. Ook al is het heel zwaar... ook al zitten er hele zware emoties. Ik werk met mensen die... hele zware verhalen hebben. Uh, die zitten ertussen. Uh, alles zit ertussen. Um, en toch... het moment dat ze er naartoe mogen... op het ja. moment dat ze het mogen voelen ontstaat er lucht en ruimte. En dat betekent niet dat het makkelijk is. Het is een heel proces waar echt van alles uh, bij hoort. En het alternatief is het wegstoppen heel veel jaren lang... en, ja. uh, en uh, donkerte. Ja. Um, 100%. Ja. Ja. Dus ga op zoek naar dat gevoel in jezelf. En, en, en op welke manier, en wat je nodig hebt. Ook die omstandigheden, wat heb je nodig om, om, dat, om die ontlading te voelen? Om, om het is zo nieuwe... simpel als, wat voel je in je lijf? Ja. Want anders dan kan het iets heel zweverigs worden. Dat is het helemaal niet. Het kan zo simpel zijn als uh, um, die vaste nek die ik elke keer heb. Mm-hmm. Oké, okay, richt er eens al je aandacht op. Ja. En, uh, en ga dan dus merken wat je eigenlijk voelt. Voel je je eigenlijk heel moe? Ah, oké, okay, hoe zou dat komen? Voel je je eigenlijk heel verdrietig? Zou best kunnen, laat het eruit. Um, ja. Ik vind het soms moeilijk om dit soort dingen zo te noemen... omdat het niet altijd even makkelijk ontvangen wordt. Uh, en toch merk ik dat wel daar echt een heel groot deel van de werkzaamheid zit... om hier iets aan te doen. Ja. Maar is dat dan dat jij dat moeilijk vindt om het te benoemen... 
Is dat ook omdat het toch nog een soort van taboe... of dat mensen het misschien zweven? Mensen vinden het zweverig. Nog steeds? Wat bizar is. Want ja. voelen is echt... Daar, daar houden we onszelf sinds de oertijd gezond mee. Uh, alleen dat zijn we dus nu een beetje vergeten. Dus het is niet zweverig. Alleen omdat mensen uh, dit zo graag wegduwen... zijn er heel veel benamingen voor waar ze weerstand op hebben. Ja. Ja, op het moment dat ze er iets aan gaan doen, is het, eerste, is het bij mij doorgaans het eerste waar we aan de slag gaan. En bij de, eerste, bij de ene duurt het al een aantal sessies tot je er komt en bij de andere gaat het heel snel. Dat is niet erg. Um, ja. 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 Mooi, er gaan, er gaan nu van allerlei gedachten ook vooral om me heen. <laughs> uh, dat ik denk, ja, ik herken dit zo. Uh, ook uh, inderdaad die momenten en even stilstaan en uh, even hardop... Uh, Oh, voor jezelf, van wat voel ik en waar ben ik mee bezig? Dat ik dacht, ik vind het heel fijn om zo met jullie hier in deze ruimte te zitten. Leuk om jullie zo lekker bij elkaar te hebben. Um, ik wil nog even naar dat moment in, uh, in jullie leven... waarbij uh, ja, het eigenlijk misging, niet lekker in je vel zit. Uh, dat hoef je niet in tot in detail te vertellen. Maar meer wat daar, uh, wat daar gebeurde waar, en wat je daarvan geleerd hebt. Wat je meegenomen hebt in, in het vervolg van je leven en je carrière. Ja, jeetje. Um, ik ben in mijn carrière wel een paar keer tegen dingen aangelopen. Um, en één keer het allerhardst. Maar ik heb... Um, laat ik de allerhardste, laat ik die gewoon uh, behandelen. Uh, dat was echt een, uh, een flinke burn-out. En wat ik daarvan heb geleerd is dat ik gewoon echt eerlijker moet zijn tegen mezelf. Dat als ik, uh, als ik op een gegeven moment... <laughs> gewoon verdrietig ben over wat ik aan het doen ben, stelselmatig. Dat ik gewoon, dat ik gewoon niet meer aan het doen ben wat ik voel. Um, ja, dat het dan gewoon klaar is. En wat ik ook heb geleerd in het proces van herstel daarvan. Um, ik heb eigenlijk heel veel dingen geleerd in die tijd. Dus ook bij mij gaat er nu van alles door mijn hoofd. Maar een hele belangrijke tip die ik daaruit kan halen is... nog, het gaat nog wel... Ik, uh, het gaat nog wel, ik ga zo. Uh, ik kan hier nog wel even mee doorgaan. Op het moment dat je het woord nog in een zin kan toevoegen... dan is het eigenlijk al klaar. En dat uh, heb ik in de herstelperiode daarvan gemerkt. En ik denk echt elke keer weer... Oh ja, dus ik ben nu die uh, silent uh, get-out in, uh, tijdens feestjes of wat dan ook. Alleen op het moment dat ik bij nog uitkom, dan denk ik... Oh ja, nee, ben geweest. Ja, ja. Mooi. En ik hoor mensen dit heel vaak zeggen. Dus dat, daarvan denk ik al vaak, oh ja, dat is echt een... Uh, ik ben blij dat ik die les op een gegeven moment geleerd heb. Ja, ja. Mooi. Hoe is dat voor jou, Celine? Ja, heel herkenbaar. Uh, ik heb ook ja, uh, heel, heel veel eigenlijk punten in mijn carrière tegen dingen aangelopen. Maar er zijn heel veel jaren geweest dat ik dan altijd zo snel als ging... weer de draad oppakte en weer door ging buffelen... Uh, wat voor mij ook wat een van de ingewikkelder dingen is... dat ik uh, bij meerdere therapeuten heb gezeten... ook vanaf dat ik vrij jong was... en uh, dat ik daar alsmaar niet vond wat ik nodig had. En dat ik elke keer dus ook uh, teleurgesteld daar vandaan kwam. En als ik dan in een donkere periode terecht kwam... ik heb echt een hele periode gedacht... er is gewoon geen hulp voor mij. Mm, echt dat heel, heel erg... Dat en eenzaam. Ja, is dat. ja, dat, ja. Was, dat was het ook echt. En ik denk dat... Um, ja, dat voor mij um, het grote omslagpunt kwam eigenlijk toen ik 
accepteerde dat ik zeg maar via een doorverwijzing in de huisarts en het, het, het algemene GGZ-riedeltje, dat dat op dit moment voor mij niet de oplossing ging zijn. Dat ik me daaraan overgaf en dat ik dus ook dacht, ik ga die horizon verbreden. Ik ga me inlezen en ik ga gewoon ontzettend veel informatie zoeken en um, op, gewoon op, op een nieuwsgierige onderzoekstocht van wat voel ik eigenlijk allemaal? Wat is er uh, gebeurd dat het zo is vandaag de dag? Wat doe ik in het hier en nu dat het is zoals het is? En waar wil ik heen? En ik ben toen gewoon heel erg rigoureus gaan zoeken. En toen bleek eigenlijk echt het hele internet vol te staan met alles waar ik mee rondliep. Dus uh, en toen, ja, wat heel mooi is, dat ik heb toen een heleboel boeken, termen, uh, van alles gevonden waar ik me helemaal in, in herkende. En op basis daarvan ben ik opnieuw weer naar therapie gaan zoeken en naar de juiste uh, vervolgstappen. En het is helemaal niet een pleidooi om te zeggen, je moet nooit naar een psycholoog of weet ik, want het, 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 ik denk er is zoveel goede hulp, alleen het moet aansluiten, er moet een klik zijn en het moet soms uh, net even wat specifieker en dat herkennen niet heel veel gewone, opgeleide, standaard mensen. Dus dat is iets waar ik gewoon eigenwijs in ben geweest... en wat me heel veel heeft opgeleverd. Um, je hebt eigenlijk leiderschap over je eigen herstel genomen. Ja, ja. Ja, ja dat zeg je heel mooi. Ja, dankjewel. Ja. 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 ja, en ik hoor je toch ook in wat je, uh, wat je ook geleerd hebt. Ik denk dat je sterker bent dan je, uh, dan je zelf misschien dacht... maar ook dat je goed genoeg bent. Dat je het waard bent om die stappen voor jezelf te zetten. Ja, ik vind dat. Ik, vind dat uh, ik wil nu volmondig ja, ja en amen zeggen. Ik weet niet of ik dat elke dag zo voel. Maar uh, ik denk eerder dat ik heb geleerd dat ik misschien juist wel zachter ben dan ik dacht. En dat dat gewoon kan. Dat, ja. is, een hele, dat is nog steeds een soort iets wat ik moet omdenken. Wat helemaal anders is dan hoe ik ben opgegroeid en hoe ik dacht dat ik moest zijn. En dat dat uh, zichzelf een beetje binnenste buiten aan het keren is. Van oh ja. Ik kan dingen rustig doen. Ik kan dingen zacht doen. Ik kan eerder weg van het feestje. En dat is goed. En het is goed. En er gebeurt dus de wereld vergaat niet als ik me anders ga opstellen of gedragen. En daar zit ik nog helemaal in. Maar dat is gewoon een proces van uh, wat voor iedereen anders is. Dit is even mijn hele specifieke persoonlijke uh, uh, reis. Maar ik denk misschien ook wel dat die industrie daar een klein beetje mee te maken heeft. Dat ik het in ieder geval heb ervaren als soms een hele harde industrie. Wat het ook deels is... Maar dat ik misschien ook een stukje van mijn menselijkheid daardoor verloor. En dat ik ook, dus niet alleen privé, maar ook in in het werk leer om te verzachten. En dat dat dingen gewoon lichter maakt, makkelijker maakt, soepeler maakt. Ja, Ja. en dat gaat inderdaad ook heel veel over voelen. Dat dat is ook een lichamelijk proces. Ik vind het zo'n herkenbaar verhaal. Ja, Ja, echt. Heel wijs herkenbaar. Ja, ik herken het ook heel goed. En uh, het is ook vooral, ik denk dat veel... Mensen die luisteren, dit zullen herkennen. Uh, en ieder heeft natuurlijk zijn eigen proces. Uh, en ieder trekt zijn eigen lessen en uh, uh, maakt daar weer stappen mee uh, in het leven. Wat ook iets heel moois is. Ik bedoel, volgens mij zijn we nooit af, toch? Nee, nee dat zou echt super zijn. Ja, toch? Ja. ja. En waar nou, moet ik anders nog een podcast over maken? Wat er ook in Celine's verhaal zit, er zit heel veel in. Uh, ik ervaar het zachter zijn ook heel erg. Dat het, dat het ook gewoon prima is als je het op jouw manier zachter doet. Mm. En dat het wel uh, dat het een realisatie is, omdat het moet eerst anders. Ja. En dat moeten... Nou, dat kom ik echt bij superveel cliënten tegen. Hoe het moeten en voor wie dan eigenlijk... 
mensen echt zo erg in de weg zit. Mm-hmm. Men moet heel veel van zichzelf. En ik denk dat dat ook wel iets is... wat jonge makers en jonge mensen in de industrie tegen zullen komen. Ik moet het nu zo doen, want... Um, ja. Punt, punt, punt. Um, moet in plaats van mogen... Ja. Uh, dus mogen in plaats van moeten daar naartoe bewegen. Ja, dat is, dat is een... Uh, ja, dat is makkelijk gezegd. Want ik zit daar ook nog steeds vaker in. En ik werk hier notabene op dit vlak. Ja, ja. Maar ja, het zelf doen is altijd nog iets anders. Um, dat is wel een key. Dat ja. je mag. Mag, ja. ja. Wat ik heel erg geleerd heb uit de periode dat ik in... Uh, in een burn-out zat al een periode dat ik het niet meer voelde. Ik zat letterlijk bij de huisarts met... Ja, ik heb een leuke baan, ik ben gelukkig, ik heb een huis... Ik heb goede leuke vrienden, doe heel veel toffe dingen. Maar ik voel het niet, letterlijk die vraag. Mm. Daar ben ik ook heel traject in gegaan. Want ik heb vooral uitgeleerd heb, is dat ik nee mag zeggen. Ik stond mm. altijd op elk feestje vooraan. Mensen gingen echt feestjes verplaatsen. Van ja, want dan kan jij daar ook bij zijn. En dat, nou ja, wij, Katja en ik kwamen elkaar laatst hier tegen op een uh, congres. En... Uh, nou, eigenlijk, ja, zullen we straks even een drankje doen? Eigenlijk kwamen we elkaar niet tegen, maar we wisten al van elkaar dat we er waren. Maar dat gewoon weg kunnen lopen. Gewoon nee mogen zeggen van, hé, hey, weet je, als ik, het, als ik het niet heb, als, als ik het niet voel, uh, dan is het oké okay om te gaan, weet je wel. Ja. Ik ben niet verantwoordelijk voor, om het feestje gaande te houden. Ik mag gewoon weggaan. Ja, 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 ja. ja. ja daar hadden wij het toen over. Ja. Ook, ik was toen klaar op een gegeven moment. Ja. Toen dacht ik, oh, nou, ik geloof dat ik nu gewoon lekker wegga. ja. Ja, dat. Ja. En wat ik ook over heb gehouden uit de burn-out... is dat ik letterlijk overloop met mijn ADHD-hoofd. En uh, dat ik dan echt letterlijk gewoon begin te huilen als ik heel druk ben. Want het heeft geen, er zit niks achter. Er zit geen emotie achter, maar ik loop letterlijk over. Ja. En dat ik dat in het begin heel erg vond van alles oh, vervelend voor de mensen omheen. Maar dat dat nu gewoon is, ja, maar dat is zo. Ja, ik kan heel erg moeilijk gaan doen en nagaan denken over wat iedereen daarvan vindt. Ja, het is zo, weet je. Ik word ook ouder. Het hoort er blijkbaar aan. Ja, en het betekent dat je iets los kan laten. Dat ja. je iets van, ja, van uh, ja, ontlading kan hebben. Ja. Ik zeg ja. dat zo vaker uh, tegen mijn man en kinderen. Van oké, okay, ik heb nu een bepaalde uh, spanningslevel in me. Ik heb gewoon even te veel gedaan. Of te veel verhalen van mensen gehad. Of iets, iets is even te veel. Weet alvast, ik ga waarschijnlijk dadelijk op een gegeven moment ergens huilen. Oh ja, 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 ja. Oh ja. En dan is dat gebeurd en dan ben ik het kwijt. Ach, zo lekker. Ja. Heerlijk. Heerlijk. En als ik dat aankond, dan hoef ik niet, gaat het wel? Dat mag, maar vaak, dat, dat komt ook wel eens voor. Maar dan is het eigenlijk gewoon, ik moet gewoon even, er moet iets uit mijn lijf. Ja, ja. Mooi. ja en dat is ook, ook dat is een soort van... Um, release. Ja, release, maar ook een soort eigenaarschap. Van, ja. uh, dat, je, dat je dus ook niet het bij de ander neerlegt en dan ontzettend veel uh, hulp vraagt op zo'n moment. Maar juist ja. gewoon, ik moet even ontladen. Ja. Dat is bij mij en dat laat ik gebeuren. En daar hoef jij niet... Ja, hoef vanaf, jij daar hoef jij niks doen. mee. Nee. Dat is ja. natuurlijk fantastisch, als je dat kan. Ja, ja dat is heel, heel fijn. Dat, 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 ja. Dan kan ik het gewoon even uitlaten. Ja. ja. Om langzaam richting de afsluiting te gaan. Volgens mij kunnen wij hier nog uren blijven zitten. Maar er wachten allerlei mensen op ons ook weer buiten. Maar hier zo uh, voelen wij weinig druk. En zitten we er eigenlijk heel ontspannen bij. Laten we nog één keer uitzoomen naar uh, de sector. De muziekindustrie in zijn algemeenheid. Voor, achter de schermen. De zelfstandigen, de artiesten. Iedereen die daar in zich in beweegt. wat zouden mooie stappen zijn als we die kunnen maken de komende periode... als het gaat om, het, ja, om de mentale gezondheid, om de druk... die we toch met heel veel in deze sector ervaren? Ja, voor artiesten, nou eigenlijk voor iedereen... Hebben, hebben dus wat minder over de gedachten... en hebben dus wat meer over daadwerkelijk wat je voelt. Omdat dan de momenten dat je dus alleen thuis bent... naar alle, al het feestgedruis... 
ook wat minder eenzaam worden. En dat diept ook je relaties met elkaar uit. Uh, ik denk dat dat echt een groot verschil kan maken. En voor ZZP'ers op de achtergrond... ga eens verenigen, jongens. <laughs> Zoek die zeer gemotiveerde persoon... die strategisch gezien dat tof vindt. En uh, ondersteun die persoon. En uh, come on, guys. Nice, nice. En girls. Ja. En alles daartussen. Ja. Nou, wat ik, een droom die ik heb voor de muziekindustrie... is dat het wat meer over muziek, muziek mag gaan. En dat ik mensen gun om die, juist die, die hele mooie artistieke reis naar binnen... om die heel puur te kunnen, kunnen laten zijn. Um, en de prestatiedruk wat minder op de voorgrond staat. En ik denk de manier om dat te doen is om ook... Ja, om eigenlijk meer ook in het hier en nu te landen. Realistisch te zijn. Wel zeker grote dromen, maar ook realistisch te zijn... over wat kan ik vandaag doen? Wat wil ik vandaag doen? Wat vind ik belangrijk? En dat je dus je carrière en welke stappen je daarin neemt en zo... dat je die uh, vermenselijkt. Dat je die naar je toe haalt. Dat die dichterbij voelen, reëel zijn, uitvoerbaar zijn. En dat je eigenlijk daardoor meer ruimte overhoudt... voor het echte artistieke werk... Um, dat is dan even voor de makers. Ik denk dat dat, ja, voor mij zit mijn, mijn, mijn geluk en welzijn om in deze industrie te blijven zit, is, is, zit daaraan vast. Aan hoe ver ik uh, het gevoel heb dat het zin heeft wat ik aan het maken ben, wat ik aan het doen ben. Um, dus dat is iets wat ik belangrijk vind. En ik denk inderdaad dat we gewoon heel erg door moeten gaan met die cultuur van meer praten en inderdaad meer voelen. En dat dat stuk, uh, het, het kwetsbaar, het open, open zijn, uh, jezelf echt laten zien dat dat normaler mag worden onderling. Mooi. Tussen alles en iedereen, tussen de ZZP'ers en de boekers en de artiesten en de tourmanagers. Ja, en jongens, uh, leer het de oude generatie maar. Want jullie kunnen dat mm. op zich beter dan de oude generatie. De oude generatie houdt dit soms juist een beetje tegen. Dat is hun falen, niet dat van jullie. Ja, dat zeg je makkelijk, uh, leren het oude generatie. Maar zijn we daar ook niet allemaal tegen aangelopen, tegen die oude patronen? Dus ja, w- w- hoe gaan we dat dan doorbreken? Gewoon je niet aanpassen. <laughs> <laughs> Kijk, als de hele jonge generatie zich niet aanpast, dan heeft de oude generatie vanzelf geen keus meer. Dan is dat maar hoe we het doen met z'n allen. Ja. Yep. Ja? En stel ze maar gewoon een beetje persoonlijke vragen. Ook leuk. Ja, ja, dat is... ja, goeie. Ja. 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 Stel die boeker van uh, 55, maar gewoon... Uh, maar hoe deed jij dat eigenlijk en voel je eigenlijk? Ja. Superleuk. Ik heb eens elke keer storing van binnen. Ja. Ja. Nou, ik mag nog een aflevering opnemen, dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe, zij, hoe die gasten daarop gaan antwoorden. Um, ja, ik had uh, ook nog eigenlijk muziek beloofd. Celine, je zegt ook, het gaat ook, uh, hè, het mag ook gewoon over die muziek gaan en dat voelen. Uh, we hebben hem al genoemd. Jouw nieuwe EP komt eraan. Uh, vertel, wat, uh, hoe heet hij? Wat gaat er gebeuren? Ja, de, de EP heet de, de Truce EP. En Truce is eigenlijk het eerste liedje wat ik uitbracht van deze cyclus. Het zijn vier liedjes in totaal. Eigenlijk gaan ze allemaal over, over mental health op verschillende manieren. Ik denk dat bijna al mijn muziek wel die kant op gaat. Maar uh, ja, Truce is een liedje wat ik, wat ik eigenlijk schreef op het punt dat ik... Uh, het is eigenlijk best specifiek eigenlijk het punt dat ik me realiseerde... dat om überhaupt verder te kunnen in het proces van, uh, nou ja, van me beter te gaan voelen... Um, dat ik een, een, ja, een truce, een wapenstilstand in mezelf eigenlijk moest afkondigen... en een, een, op een enorme pauzeknop moest gaan drukken... om 
al die verschillende stemmen in mijn hoofd, al die verschillende belangen en angsten en dingen die met elkaar aan het strijden waren, om dat even, even uit te zetten om naar dat gevoel te gaan en om eigenlijk naar die overgave te kunnen gaan. Uh, dus daar, ja, eigenlijk gaat daar dat liedje over, het heet Truth. Mooi, dankjewel. Gaan we daar naar luisteren? Wauw, mooi. For the door, keys in my hand. But it's a moving target I can't focus on. Something in my brain's been pounding on the walls. And I know this drum, but I don't know this song. It's something. through my veins Another vulture circle up above I know I must be wearing thin Or I'd still hold the reins Still I keep fighting with my Ik denk dat het was dat we alles hebben. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Nee, nee. dit is zo'n onderwerp. Je kan er 24 uur over praten. Ja. Ik kan nog duizend dingen zeggen. Dit maar... is wat we nu gevangen hebben. Dat is helemaal prima volgens ja. mij. Lekker. Ik uh, wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie openheid en alle wijsheden rondom druk. En uh, ja, stay safe. Pas goed op jezelf. En we zien jullie graag op Nomensland. Hey, tot dan. Dankjewel. <laughs> Dit was de eerste special van Brood en Spelen in samenwerking met No Man's Land. Druk. Ik dank mijn gasten Katja Keersmakers en Celine Cairo. Jij bedankt voor het luisteren. En mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben en als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. En vergeet niet, op 6 december is een nieuwe editie van No Man's Land in Tivoli Vredeburg. Kijk op 2023nomansland.nl voor kaarten en kom langs met jouw vragen bij ons panel.